0: 15 maja, piątek, zaczynamy podcast Podsumowanie Dnia w RMF FM. Grzegorz Jasiński, witam i zapraszam. Wyrażenia klucze w wydarzeniach dnia to Trzaskowski za Kidawę, Stępkowski za Zaradkiewicza. Ministerstwo Zdrowia informuje o potwierdzeniu dziś w Polsce kolejnych 401 przypadków zakażenia koronawirusem, w tym na Śląsku 293. Zmarły 24 osoby, w sumie mamy w kraju 18 016 przypadków infekcji, 907 osób zmarło, 6 918 osób wyzdrowiało. Rano rozpoczęto drugi etap badań przesiewowych wśród górników z pięciu kopalń, w których odnotowano najwięcej przypadków zakażenia.
1: Podjęliśmy decyzję, że badamy próbkowo pięć innych zakładów, tak aby zweryfikować czy nie pojawiają się nowe ogniska,
0: Tłumaczy wojewoda śląski Jarosław Wieczorek. Gdy znikną ogniska koronawirusa w kopalniach na Śląsku, otworzy to drogę do łagodzenia kolejnych obostrzeń, podkreśla minister zdrowia Łukasz Szumowski. Właśnie na Śląsku potwierdzono zdecydowanie najwięcej, bo niemal co trzecie z ponad 18 tysięcy zakażeń koronawirusem w Polsce. Jednym z kolejnych łagodzonych obostrzeń może być noszenie maseczek w przestrzeni publicznej. Być może będzie można te maseczki
1: ograniczyć tylko do przestrzeni zamkniętych, do, do transportu, do, do sklepu, a na ulicy tak jak stoimy, no to może, może niekoniecznie. No tutaj wszystko zależy od tego
0: jak ta epidemia będzie przebiegała. Zdaniem ministra takie decyzje będzie można podjąć, gdy dzienna liczba nowych zarejestrowanych przypadków spadnie do około 100%. W Gliwice, Rybnik, Tychy, m.in. w tych miastach na Śląsku przedszkola nie zostaną otwarte przed 25 maja. W Gliwicach termin przesunięto ze względu na dużą liczbę mieszkańców zakażonych koronawirusem. W innych częściach regionu, m.in. w Sosnowcu, dzieci do przedszkoli już chodzą. Przy każdej placówce są automaty do dezynfekcji rąk. Placówka jest wyposażona w ozonatory. Taki ozonator jest na kuchni, gdzie panie mogą dezynfekować opakowania, w których przychodzą produkty spożywcze. I drugi ozonator mają panie woźne, które ozonują zabawki, którymi bawią się dzieci. Posiadamy również parownicę. Wirus ginie w temperaturze 60-70 stopni, a para wytwarzana jest, wytwarzana ma 100 stopni Celsjusza, więc łatwo jest dezynfekować choćby nawet toalety, z których dzieci korzystają, bo one też są dezynfekowane po każdym. Użyciu. To Renata Golańska, dyrektorka przedszkola nr 15 w Sosnowcu. Wczoraj do tej placówki przyszło 11 dzieci. To co miało się wydarzyć nastąpiło. To już oficjalne. Małgorzata Kidawa-Błońska nie będzie dłużej kandydować na prezydenta. Nie będę brała udziału w tych wyborach. Była już kandydatka, przyznała nie wprost, że zdecydowały niskie wyniki sondażowe. Wiem, że ponoszę odpowiedzialność za to, co się wydarzyło, bo spadki sondażowe zostały spowodowane tym, że Polacy nie wiedzieli, czy biorę udział w tych
1: wyborach, czy nie. Ale dla mnie najważniejsze było ich zdrowie.
0: Nowym kandydatem Koalicji Obywatelskiej na prezydenta jest i tutaj. Także nie ma niespodzianki, Rafał Trzaskowski. Jednomyślną rekomendacją zarządu Krajowego Platformy Obywatelskiej przedstawioną naszym koalicjantom jest rekomendacja dla pana prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Informował szef PO Borys Budka, który przy okazji wyraził przekonanie, że teraz wybory będą już całkowicie uczciwe i bezpieczne. I debić się o silną i demokratyczną Polskę, zapowiada sam Rafał Trzaskowski.
1: Nie będzie łatwo. Będą nam rzucać kłody pod nogi, ale czym bardziej będą nas atakować, tym bardziej będziemy silni.
0: I powiem Państwu, wygramy te wybory. Prezydent Warszawy dziś na konferencji nie odpowiadał na pytania.
1: Zapraszam już dzisiaj na niedzielę na godzinę 12. Wtedy odpowiem na wszystkie pytania, które Państwa nurtują. Dziękuję bardzo.
0: Pytań na pewno nie braknie. Rafał Trzaskowski poprowadzi Polki i Polaków na randewu z przyszłością powiedział o nowym kandydacie Koalicji Obywatelskiej w wyborach marszałek Senatu Tomasz Grocki.
1: Zadaniem Senatu, tak jak od początku mówiliśmy, będzie sprawienie, żeby wybory prezydenta, pierwszej osoby w Rzeczpospolitej miały charakter demokratyczny, zgodny z konstytucją, bezpieczne, aby oddawały rzeczywiście wolę narodu, a nie tej czy innej formacji.
0: Nieoficjalne informacje wskazują na to, że Platforma Obywatelska proponuje Prawu i Sprawiedliwości pakt. Senat szybko uchwali ustawę o nowych wyborach, a PiS nie będzie skracał Platformie czasu na kampanię i zbieranie podpisów. Nowy kandydat Platformy Obywatelskiej przejdzie bowiem normalną procedurę wyborczą, usłyszeli w państwowej komisji wyborczej reporterzy RMFFM. Ta normalna procedura w niecodziennych okolicznościach wyborczych stawia w trudnej sytuacji samą partię.
1: Nowy kandydat PO będzie musiał najpierw zarejestrować komitet, tu potrzebne jest tysiąc podpisów, a potem zebrać pod swoją kandydaturą kolejne 100 tysięcy głosów poparcia. Jednak na razie nie może zacząć tego robić. Marszałek Sejmu wciąż nie ogłosiła nowej daty wyborów, a bez tego taka zbiórka byłaby nielegalna. Jak wiemy nieoficjalnie, taki ruch ze strony Elżbiety Witek będzie możliwy dopiero wtedy, gdy opozycja uchwali w Senacie forsowaną przez PiS tak zwaną ustawę wyborczą. Tak więc tylko polityczne przyspieszenie w Senacie da Platformie cenny czas na zbiórkę podpisów.
0: Karol Pawłowicki. Nie boimy się Rafała Trzaskowskiego. Tak zgodnie mówią konkurencyjni kandydaci i ich przedstawiciele. Prawo i Sprawiedliwość twierdzi, że między Małgorzatą Kidawą-Błońską a Rafałem Trzaskowskim nie ma żadnej różnicy.
1: No To są wszystko politycy z tym samym pakietem poglądów, z tym samym pakietem opinii. No, członkowie tego, co nazywamy w skrócie koalicją 67, zwolennicy podwyższenia
0: wieku emerytalnego, prywatyzacji służby zdrowia, zabierania Polakom programów socjalnych, to się nie zmienia w zależności od nazwiska. Radosław Fogiel ze sztabu Andrzeja Dudy dodaje, że PiS zastanawia się, czy Trzaskowski na pewno będzie kandydatem.
1: W przypadku Platformy zmieniają się jak w kalejdoskopie. Oczywiście należy się zastanawiać, czy Rafał Trzaskowski dotrwa do wyborów, czy jeżeli będzie miał kiepskie sondaże, to Platforma będzie ponownie próbowała storpedować przeprowadzenie wyborów.
0: Inni konkurenci Rafała Trzaskowskiego deklarują, że cieszą się z faktu wybrania go i nie widzą w nim wielkiego zagrożenia dla siebie. Jak pan się pyta pierwsze wrażenie, jak go widzę, no to mówię, że jest Mówi lider lewicy Włodzimierz Szczarzasty i przekonuje, że Trzaskowski nie jest żadnym zagrożeniem dla Roberta Biedronia. Biedron ma tę zaletę że
1: jest po stronie demokratycznym jedynym politykiem, który nie jest
0: politykiem prawicowym. Krzysztof Bosak natomiast zwraca uwagę, że z Trzaskowskim da się lepiej dyskutować.
1: Z przyjemnością będę rywalizował z Rafałem Trzaskowskim i myślę, że może być to rywalizacja bardziej zajmująca dla wyborców niż swoją kinową wojską.
0: Władysław Kosiniak-Kamysz natomiast przekonuje, że Trzaskowski ma szansę w miastach, ale w miasteczkach i na wsiach już nie. Do tego może być zbyt doskonałe. Nie
1: jestem ze środowiska, które tak bardzo jednak jest nastawione na konflikt. Ja bardziej łączę, buduję mosty porozumienia niż, niż mury podziału.
0: Teraz wszyscy czekają na ogłoszenie wyborów, czyli oficjalny start kampanii. Nie było widać tak dużego zaangażowania Platformy Obywatelskiej w kampanię Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, jak było w innych kampaniach. Tak Hanna Gronkiewicz-Walc komentuje w popołudniowej rozmowie w RMF FM zmiany zmianę kandydata Peona na prezydenta. Pana myślę, że błędy były zawsze po jednej i po drugiej stronie, bo sam kandydat nigdy sam kandydat musi mieć dobry sztab wokół siebie. On nie musi być liczny, ale musi być dobry. I zabrakło dobrego I sztabu wokół Małgorzaty Kidawy-Błońskiej? Nie pan, musi zaufać ona sztabowi, sztab mnie, sztab, sztab jej. W każdym razie sądzę, że no, jakieś tam były pewnie trudności w komunikacji. Nie wiem, nie uczestniczyłam w tej kampanii. Rozmowa Marcina Zaborskiego z byłą prezydent Warszawy. Do zobaczenia na rmf24.pl. Będzie podwyżka zasiłku dla bezrobotnych, zapowiada premier Mateusz Morawiecki. Z obecnego poziomu 861 zł miesięcznie do 1200 zł. Będzie także nowy dodatkowy zasiłek.
1: Osłona solidarnościowa, dodatkowy zasiłek 3 miesięczny dla osób, które teraz tracą pracę w wysokości
0: 1300 zł. Premier nie podał żadnych datut, kiedy miałoby to obowiązywać. Tydzień temu wicepremier minister rozwoju Jadwiga Emilewicz mówiła, że te wyższe kwoty mogą pojawić się na przełomie czerwca i lipca. Aleksander Stępkowski zastąpi Kamila Zaradkiewicza na stanowisku pełniącego obowiązki pierwszego prezesa Sądu Najwyższego.
1: Wierzę, że ta decyzja również pozwoli wyciszyć troszkę emocje, które za bardzo chyba
0: zapanowały podczas Zgromadzenia Ogólnego. Nominowany przez prezydenta Zaradkiewicz zrezygnował, jak tłumaczył, w proteście wobec utrudniania pracy Zgromadzenia Ogólnego Sędziów. Powyższe zachowania, moim zdaniem,
1: wpisują się w realizowane od niemal dwóch lat w Sądzie Najwyższym działania, które nie tylko w sposób jaskrawy świadczą o nasilającym się mobbingu wobec nowych sędziów. Niestety były one dotychczas bagatelizowane przez
0: odpowiedzialne za ich zwalczanie kierownictwo Sądu Najwyższego. Zgromadzenie ogólne ma wyłonić pięciu kandydatów na nowego pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło wytyczne dotyczące przeprowadzenia czerwcowych egzaminów, matur i testu ósmoklasisty. Egzaminy odbędą się pod specjalnym reżimem sanitarnym. Na teren szkoły, w której będzie odbywać się egzamin, nie będą mogli wchodzić rodzice maturzystów i ósmoklasistów. Do samego egzaminu będą mogły przystąpić tylko osoby zdrowe, bez objawów choroby zakaźnej, takich jak duszności, kaszel czy gorączka. Zdający egzamin nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych przedmiotów, np. telefonów komórkowych albo popularnych maskotek na szczęście. Z kolei wręcz zalecane jest przyniesienie własnej butelki z wodą. Szkoły, ze względu na bezpieczeństwo i aktualną sytuację epidemiczną, nie zapewnią maturzystom i ósmoklasistom wody do picia. Idąc na egzamin uczniowie, nie powinni zapomnieć też o maseczkach. Wchodząc do szkoły trzeba będzie mieć zasłonięte nos i usta i potem podobnie czekając na wejście do sali egzaminacyjnej. Ale już po zajęciu miejsca w ławce i w czasie pisania samego egzaminu maseczkę będzie można zdjąć. Ministerialny dokument przeanalizował nasz reporter Michał Dobrołowicz. A co w szkołach poza egzaminami? Uczniowie powinni do wakacji uczyć się zdalnie, bo teraz część uczniów może zostać bez edukacji. Tak wytyczne dotyczące funkcjonowania szkół komentuje Marek Pleśniar, dyrektor Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty.
1: Ta liczność grup oznacza, że szykujemy się już a priori na to, że co najmniej połowa uczniów nie zostanie objęta edukacją. Skoro około połowy uczniów możemy pomieścić, bo grupy są 12-osobowe, nauczycieli nie przybyło dwukrotnie, żeby prowadzili dwukrotnie te same lekcje, to znaczy, że także z deklaracji rodziców to wynika, że około połowy uczniów nie przyjdzie do szkoły, Oni, rodzice też nie chcą posyłać, stąd co z nimi, kto ich obejmie edukacją, a więc powstaje pytanie o edukację zdalną. Czy no mamy naraz prowadzić dwa rodzaje edukacji, to znaczy najpierw w szkole, a potem po południu w domu? kim to robić, bo to rozwiązanie powoduje pogorszenie, jeszcze większe pogorszenie tego, co już uczniowie otrzymują od szkoły, bo jakby wszyscy byli jednak do wakacji na zdalnej edukacji, którą już troszeczkę opanowaliśmy, byłoby dla nich lepiej, bo przynajmniej wszyscy by dostali chociaż trochę tej usługi edukacyjnej.
0: Mówi Marek Pleśniar, dyrektor Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty. Prezydent Łodzi zdecydowała, że przed otwarciem części żłobków i przedszkoli w najbliższy poniedziałek kadra musi być przebadana pod kątem obecności koronawirusa. Samorząd nie zdecydował jednak, czy badania będą prowadzone jednorazowo, czy będą wykonywane cyklicznie. Zobaczymy jak te badania wyjdą. Nie chcę w tej chwili nic wyrokować. Dla mnie te badania są też swego rodzaju testem przesiewowym społeczeństwa łódzkiego. 3,5 tysiące badań osób, które są w
1: różnych środowiskach na terenie praktycznie całej Łodzi pokaże. Mam nadzieję. Jaki jest
0: stan epidemiologiczny społeczeństwa, bo my mamy jako samorządy narzucone jedno, że powinniśmy te decyzje dotyczące uruchomienia bądź nie podejmować w zgodzie ze stanem epidemiologicznym. My nie wiemy jaki jest rzeczywisty stan. Deklaruje prezydent Łodzi Hanna Zdanowska. Salony kosmetyczne i fryzjerskie zaczynają przyjmować klientki i klientów już od poniedziałku. Wiadomo, że wizyta będzie przebiegała inaczej, z zachowaniem reżimu sanitarnego, ale to nie jedyna zmiana. Wiele zakładów zapowiada podwyżki cen usług.
1: Jak usłyszałam, w jednym z łódzkich salonów kosmetycznych ceny będą wyższe, bo znacząco podrożały produkty jednorazowe i środki do dezynfekcji. Teraz za opakowanie jednorazowych rękawiczek trzeba zapłacić nawet 80 zł. Przed pandemią kosztowały 17.
0: Podobnie sytuacja wygląda z płynami do dezynfekcji. Salony inwestują też w szyby, pleksji czy parawany, a to dla nich dodatkowe koszty. Z tą rzeczywistością boleśnie zderzyła się pani Ewa, która za manikur miała zapłacić 25% więcej. To nie w porządku, że całość tych dodatkowych Opłat jest przerzucony na klientka. Ta opłata powinna być symboliczna. 10% usługi, powiedzmy, albo 5 zł. No, symboliczna kwota. Wtedy nie byłoby problemu. Część salonów już opublikowała nowe ceny. Niki inne jeszcze ustalają,
1: ile będą kosztować usługi. Są też miejsca, które nie podniosły cen. I to one mają największą
0: szansę na powrót stałych klientów. Informuje Magdalena Greinert. Obniżkę opłat dla właścicieli ogródków restauracyjnych, możliwość ich poszerzania i uproszczenie procedur dla przedsiębiorców zapowiedział krakowski urząd miasta. Właściciele
1: ogródków kawiarnianych będą płacili o 20% mniej. Też jakby z klucza będziemy się zgadzali na to, żeby poszerzać ogródki kawiarniane tam, gdzie to jest oczywiście możliwe. Kolejna taka, ja bym powiedział, ulga to najpierw właściciel ogródka uruchamia ogródek, zaczyna działać, a potem dopiero zawiera umowę z Wydziałem Postępowania Administracyjnych, tak żeby nie tracić po prostu czasu.
0: Zapowiada Dariusz Nowak z krakowskiego magistratu. Za dwa tygodnie rząd chce zezwolić na otwarcie siłowni. Na otwarcie basenów prawdopodobnie trzeba będzie poczekać dłużej. Nieoficjalnie poznaliśmy najnowsze plany rządu dotyczące odmrażania gospodarki. Dlaczego baseny mają zostać otwarte później niż siłownie?
1: Dlatego, że na basenach ciężej utrzymać zasady bezpieczeństwa. Jeżeli chodzi o siłownie, to rząd będzie chciał, żeby każdy klient przed i po użyciu sprzętu dezynfekował go, żeby było ograniczenie liczby ćwiczących osób, żeby był zachowany dystans między osobami. Zamknięte mają być prysznice, być może także szatnie. I w siłowniach da się takie zasady wprowadzić, ale na basenach to niemożliwe, zwłaszcza w akwaparkach, czyli tam, gdzie są zjeżdżalnie i brodziki dla dzieci, nie da się zapewnić utrzymania dystansu między osobami. Dlatego baseny mają zostać otwarte później, nie za dwa tygodnie a może dopiero za trzy albo cztery. Wszystko oczywiście zależy od rozwoju koronawirusa. Urzędnicy, z którymi rozmawiamy twierdzą, że w związku z tym plany mogą się
0: zmieniać. Tłumaczył Krzysztof Berenda. Policjanci z Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu zatrzymali autora internetowej gry, która miała nakłaniać osoby nastoletnie do samobójstw. Jak dowiedział się reporter RMF FM Mateusz Chłystun, 24-latek, wpadł na terenie województwa łódzkiego.
1: Pochodzący z Ukrainy 24-latek założył internetową grupę, do której zapraszał mieszkające w Polsce, ale pochodzące z Europy Wschodniej nieletnie osoby. Wyznaczał im zadania polegające m.in. na okaleczaniu się, ale końcowy etap tej w cudzysłowie gry polegał na targnięciu się na własne życie. Policjanci z Poznania trafili na jego trop po sygnale otrzymanym od kolegów z Sankt Petersburga. Według ustaleń rosyjskich śledczych mężczyzna działał właśnie w stolicy Wielkopolski. Ustalenie dokładnego miejsca jego pobytu zajęło niespełna cztery tygodnie. Policjanci namierzyli też dwie poszkodowane w tym procederze osoby, 14 i 15 -latkę.
0: Starsza z dziewcząt ma na ciele setki śladów po samookaleczeniu. Mężczyzna usłyszał zarzuty usiłowania doprowadzenia prowadzenia dwóch nastolatek do targnięcia się na własne życie. Nie przyznał się do winy. Prokuratura wnioskuje o tymczasowy areszt. Dla mężczyzny grozi mu pięć lat więzienia. Śledztwo w sprawie tzw. afery maseczkowej wszczęła Warszawska prokuratura okręgowa. Wcześniej zawiadomienie w sprawie tych materiałów ochronnych, o których po zakupie za 5 milionów złotych okazało się, że są bezużyteczne, złożyło Ministerstwo Zdrowia. Krzysztof Zasada.
1: Resort domagał się od dostawcy zwrotu pieniędzy albo dostarczenia pełnowartościowego sprzętu. To nie nastąpiło, więc zgłosił do prokuratury zawiadomienie. Śledczy będą wyjaśniać, czy doszło do wyłudzenia, ale z pewnością badane będą też inne wątki. Dostawca to znajomy rodziny ministra zdrowia. Do resortu z ofertą trafił protegowany przez brata Łukasza Szumowskiego. Te zależności, a także sam proces decyzyjny muszą być zbadane. Śledztwo w całości powierzono Komendzie
0: Stołecznej Policji. A jeśli już o wadliwych maseczkach, Mowa. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy informuje, że sprowadzone przez nią maseczki z Chin także nie spełniają norm. WOŚP zwróciła się do firmy Paramedica Polska, od której je zakupiła o wymianę i zażądała wyjaśnienia sytuacji. Szef Komisji Wolności Obywatelskich Parlamentu Europejskiego chce zaostrzyć wobec Polski procedurę artykułu 7 Traktatu Unijnego. Przygotował bardzo krytyczny wobec stanu polskiej demokracji projekt raportu. Takie ma być też stanowisko całego europarlamentu. Nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą zdobyła ten dokument. W dokumencie jest przede wszystkim wniosek o rozszerzenie procedury artykułu 7 poza kwestie związane z sądownictwem. Autor sprawozdania chce tą procedurą objąć sprawy związane ze stanem demokracji w Polsce i prawami człowieka. Raport jest więc spisem dowodów na takie zaostrzenie procedury.
1: Porusza na przykład kwestię braku możliwości prowadzenia w dobie pandemii równej kampanii wyborczej przez kandydatów na prezydenta, czy sprawę procedowania zaostrzenia aborcji bez
0: możliwości organizowania protestu. Społecznych. Raport jeszcze w tym miesiącu zostanie przedstawiony Komisji do Spraw Wolności Obywatelskich, a po przegłosowaniu trafi pod obrady całego Parlamentu Europejskiego, prawdopodobnie zaraz po wakacjach. Rękę na pulsie faktów w Brukseli trzyma Katarzyna Szymańska, borginą. W poniedziałek, setna rocznica urodzin Jana Pawła II. Już od jutra z tej okazji w wielu polskich miastach będą odbywać się uroczystości. Te największe w Wadowicach i Krakowie, ale wszędzie głównie wirtualnie.
1: Wielkie plany uroczystości, które miały się odbyć, pokrzyżowała nam sytuacja, którą przeżywamy wszyscy, pandemia na całym świecie. Stąd te uroczystości przenosimy do murów kościelnych w sposób szczególny. Najpierw w Wadowicach, uroczystam święta o 10.30 w niedzielę, koncert, który będzie również emitowany z na papieskiego bez udziału publiczności. Oprócz tego, wiele uroczystości będą wyświetlane czy to w internecie, czy to
0: właśnie w telewizji. Informuje ksiądz Łukasz Michalczewski z krakowskiej archidiecezji. Krakowski Teatr Komedia przygotowuje premierę online. To będzie spektakl JP2 – Oczekiwane pokolenie w setną rocznicę urodzin Karola Wojtyły. Akcja rozgrywa się w teatrze, zdradza nam Anna Stasiak-Apelska.
1: W spektaklu aktorzy często cytują naszego papieża. W ten sposób pokazujemy jak ważna jest siła relacji międzyludzkich, jak ważna jest siła przebaczenia oraz jak łączyć pokolenia.
0: Aktorzy zagrają w poniedziałek na żywo na zamku w Krasiczynie, a widzowie zobaczą spektakl bezpłatnie w sieci. Teatr Muzyczny Włodzi zaprasza dzieci do ilustrowania kilkunastu bajek takich jak Ptasie Radio, Zosia Samosia czy Samochwała. Prace konkursowe zostaną wykorzystane do wizualizacji słuchowiska, mówi Grażyna Posmykiewicz, dyrektor teatru.
1: Słuchowisko współtworzyć będą dzieci, które biorą udział w konkursie
0: plastycznym na prace ilustrujące wskazane przez nas bajki. Wszystkie prace posłużą nam do stworzenia wyjątkowych wizualizacji do bajkowiska. Dodatkowo laureaci konkursu otrzymają fantastyczne nagrody, m.in. teatralne gadżety. Prace do konkursu mogą zgłaszać dzieci w wieku od 5 do 12 lat. Termin 20 maja. W ten weekend miała się odbyć Noc Muzeów. Część placówek przeniosła to wydarzenie na jesień lub na przyszły rok, ale część postanowiła wziąć udział teraz, online.
1: Jutro wieczorem Muzeum Sztuki w Łodzi zaprosi na premierowy wirtualny spacer po sali neoplastycznej, która została stworzona przez doskonałego malarza Władysława Strzemińskiego. Swoje tajemnice zdradzi online opera i Filharmonia Podlaska. Pozwoli zajrzeć za kulisy. Noc muzeów na Zamku Królewskim w Warszawie pozwoli dać się porwać muzyce i tańcom dworskim. Wilanów najmłodszym zaproponuje kołysanki, a Muzeum Narodowe w Krakowie zaplanowało nie tylko noc, ale cały tydzień muzeów. Wszystko online, wszystko bezpłatnie.
0: Najciekawsze propozycje wybrała nasza bardzo kulturalna dziennikarka Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. W wieku 96 lat zmarł Henryk Jaskuła. Pierwszy Polak i trzeci żeglarz na świecie, który samotnie i bez zawijania do portów okrążył ziemię jachtem Dar Przemyśla. Zakończył wyprawę 20 maja, 40 lat temu. Henryk, jesteś wielki jak różowy słoń. Cała Polska na Ciebie czeka! Bardzo mi to wzrusza wszystko, powiem
1: Ci. Już więcej nie mogę mówić. Heniek, no nie mogę bracie gadać, no wielki jesteś, no, no, największy. No. Pozdrowienia od Aerotrubu Szczecińskiego w imieniu załogi
0: okrętu 896 kapitanowi Jaskule najlepszych życzeń z okazji szczęśliwego powrotu. Myśla tutaj Skandynawia. Witamy serdecznie naszego wielkiego żeglarza, który opłynął cały glas. Bez zawijania
1: do portu. Pozdrowienia od załogi kapitana Uniwersytetu Gdańskiego. No i gratulujemy sukcesu. Dziękuję bardzo.
0: Dziękował Henryk Jaskuła. My też dziękujemy. Trzeba było żyć w tamtych czasach, żeby wiedzieć jak to było dla nas wtedy ważne. Wieloletni pracownik Biebrzańskiego Parku Narodowego Mariusz Siłakowski jest pełniącym obowiązki dyrektora parku. Przypominamy, w środę minister środowiska odwołał z tej funkcji Andrzeja Grygoruka. Sprawą zajmuje się nasz reporter Piotr Bułakowski. Nowy dyrektor ma zostać wyłoniony w konkursie.
1: Tak, potwierdził mi to minister środowiska Michał Woś. Dodał, że na decyzję o zwolnieniu Andrzeja Grygoruka wpływ miały wyniki kontroli przeciwpożarowej w parku i ocena jego pracy na stanowisku dyrektora. Pracownicy parku nie kryją, że ta decyzja jest dla nich zaskoczeniem. Andrzej Grygoruk może teraz współpracować z Radą Naukową Parku i zająć stanowisko specjalisty od ochrony przyrody. Nie wiadomo jeszcze, czy były już dyrektor
0: przyjmie tę propozycję. W kwietniu w Biebrzańskim Parku Narodowym spłonęło 5,5 tysiąca hektarów bagiennych łąk i lasów. 15 maja imieniny Zofii to przełomowa data w ogrodnictwie.
1: No to jest taki przełom, bo w tym okresie najczęściej przychodzą takie ostatnie wiosenne przymrozki. Po tych przymrozkach dopiero można wszystko sadzić, nic nam nie zniknie, nic nam nie przemarznie. Wszystko będzie rosło. Zofia to jest takie magiczne imię. W ogrodnictwie tak. Jednego dnia plus 27, drugiego dnia było plus 5. Teraz by się przydały jakieś takie wyższe temperatury, żeby można się było poopalać trochę.
0: Usłyszał Krzysztof Kot od pracowników i klientów jednego z lubelskich centrów ogrodniczych. W podkrakowskich Mogilanach na Targu Warzywnym nasz reporter Marek Wiosło usłyszał z kolei, że ostatnie zimne dni mogą przełożyć się na nasze portfele. Ceny warzyw i owoców na pewno nie spadną. Przymrozki dały się we znaki uprawom najbardziej wrażliwym na skoki temperatury. Do tego dochodzi jeszcze wcześniejsza susza, m.in. na południu Polski. I wszystko to razem sprawia, że warzyw i owoców jest mniej. To no było wszystko podrożało i czas zdrożeje. Zimne noce, górek czy pomidor,
1: to się nie rozwija. Nie? Najgorsze są nocne przymrozki, tak jak na jabłko czy na ten, bo to jest delikatny
0: owoc. Jak się rozwija, nie? a truskawka no to jest kosmos. A w tej chwili kilo teraz się płaci 25. Pod krakowskich Mogilanach kilogram jabłek kosztuje 5 zł. Nowej marchewki ponad 3 zł. Pomidory to średnio koszt około 7 zł. Przed weekendem ostrzegamy. Jeśli planujecie wypad na przykład nad morze, nie zapominajcie o zakrywaniu ust i nosa. To obostrzenie, które wciąż obowiązuje. Czy trumiejscy policjanci planują jakieś dodatkowe kontrole? W Gdańsku nie będzie na przykład większej liczby policjantów. Przez cały weekend różne okolice miasta patrolować będzie około 300 funkcjonariuszy, do tego żandarmi i żołnierze WOT. Jak usłyszałem
1: w komendzie miejskiej, nie ma wytycznych, by bezwzględnie karać wszystkich, ale o bezpieczeństwo trzeba jednak zadbać. I jeśli pouczenia nie będą pomagać, to wszelkie dyskusje ucinane będą właśnie mandatami. W Sopocie z kolei usłyszałem, że czas pouczeń się skończył. Jak mówiła mi Anna Dyksińska z rzędu miasta, Straż Miejska będzie karać mandatami np. za brak maseczki czy gromadzenie się w grupach. Pogoda jednak... Jednak może też zrobić
0: swoje. Nad morzem, jak usłyszałem w gdyńskim biurze IMGW, w ten weekend maksymalnie 10 stopni, opad deszczu, a wiatr w porywach do 70 km na godzinę. Przestrzegał Kuba Kaługa. 20 tysięcy turystów w ostatni weekend pojawiło się na tatrzańskich szlakach. Większość, jak twierdzą policjanci, zlekceważyła obostrzenia związane z zakrywaniem ust i nosa. Dlatego TPN zapowiada koniec pobłażania. My na pewno postawimy tablice informacyjne dotyczące konieczności zakładania maseczek. Przekażemy naszym służbom informacje, żeby
1: interweniowały w każdych takich niepokojących przypadkach, czy to gromadzenia się ludzi, czy też nieużywania
0: tych środków ochrony indywidualnej, czy to na parkingach, czy w punktach sprzedaży biletów.
1: Cały czas obserwujemy sytuację na szlakach. Obserwując jak turyści reagują, będziemy te limity stopniowo wprowadzać i będziemy te, przede wszystkim coraz bardziej restrykcyjnie podchodzić do tych limitów.
0: Informuje i ostrzega dyrektor TPN Szymon Ziobrowski. A policja zapowiada w ten weekend wzmożone patrole na ulicach Zakopanego. Nasililiśmy nasze patrole w tych miejscach najbardziej newralgicznych, tam gdzie
1: najwięcej osób się może spotykać, czyli głównie deptak zakopiański, Krupówki, rejon dworców, oczywiście Kuźnice, miejsca gdzie turyści wchodzą na szlaki turystyczne. Tam się pojawiają patrole policyjne, informujemy przez komunikaty głosowe o konieczności zakładania maseczek, a w wyjątkowych sytuacjach kończyły się te nasze interwencje mandatem karnym.
0: Zapowiada przed weekendem pod Tatrami rzecznik zakopiańskiej policji Roman Wieczorek. Zamknięcie szlaków w Tatrach spowodowało, że zwierzęta poczuły się swobodniej.
1: Widać było po zwierzętach, że są w tych miejscach, gdzie w latach poprzednich ciężko było uświadczyć w ciągu dnia. Czyli blisko szlaku, na polanach blisko szlaku pasły się jelenie do późnych godzin popołudniowych. Kozice były bliżej szlaków, wykoty też były kozic bardzo blisko, a nawet znam przypadek, że bezpośrednio na szlaku kociła się, więc to na pewno ten brak ruchu turystycznego wpłynął pozytywnie na te zwierzęta.
0: Ile małych kozic urodziło się tej wiosny, dowiemy się w czerwcu, kiedy przeprowadzona będzie akcja liczenia tych rogatych zwierząt, które stały się symbolem Tatr. Zwierzęta znowu będą musiały się jednak do nas przyzwyczajać. Zimni ogrodnicy i zimna Zośka, która przypada właśnie dzisiaj, rzeczywiście byli zimni. Pod Tatrami temperatura spadła wyjątkowo nisko, na Orawie było nawet minus 8 stopni. Ale będzie lepiej. Średnia temperatura
1: w naszym regionie okazała się o 5 do 8 stopni niższa niż wynika to z nr wieloletnich. A nocami temperatura wyraźnie spadała poniżej zera i spada nadal. Pojawiają się opady śniegu nie tylko w górach. Na moment pojawiła się pokrywa śnieżna, także w niżej położonych miejscach. Jeszcze dzisiaj czeka nas taki zimny dzień ze spalą ilością opadów. Wysoko w Tatrach po południu a także opadów śniegu. Tam może spaść go do około 10 cm, Natomiast od jutra czeka nas poprawa pogody, stopniowe ocieplenie. Także początek nadchodzącego tygodnia powinien przypominać prawdziwą wiosnę.
0: Obiecuje Paweł Parzuchowski z Zakopiańskiego IMGW. Na tym kończymy dzisiejszy podcast. Podsumowanie dnia w RMF FM powróci w poniedziałek. Zapraszam w imieniu Tomasza Weryńskiego, Grzegorz Jasiński. Dziękuję i życzę miłego weekendu.